2: Gracias que nos acompaña, estamos en la tarde del día lunes 19 de junio del 2023 Le agradecemos que esté con nosotros, espero que haya tenido un buen fin de semana Fíjese que yo no me desaparecí, sino que, eh, no me lo va a creer, pero estaba en un lugar en donde casi no había señal Así, sorprendente, ¿no? Este, porque es en un lugar un poquito apartado, ¿no? Hay un, una reunión, este pero no, casi no había señal. Bueno, oiga, pero aquí estamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando, insisto, que haya tenido buen fin de semana, buen lunes, mucho calor y continuar el calor. este Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en el referente de la tarde, 98.5 FM, su servidor Javier Solorzano. Bueno, eh, mire, eh, to, todo indica, porque ya se empieza a... a a, a, este, a perfilar la, el rechazo al plan B en su segunda parte. Eh, el ministro Blain, eh, eh, Javier Lainez ya lanzó... Bueno, ya todo indica que estará en cualquier momento dándose a conocer para su discusión. La discusión no puede ser muy distinta de la discusión de la primera parte del plan B, porque lo que está eh, de por medio es lo que, lo que se encuentra ahí en el centro es eh, la forma en que se llegó al plan B, no, es decir, eh, olvídese del contenido. Sé que hay muchos que no les guste eso. Yo le recuerdo que la semana eh, pasada le hice, le, le, le comenté lo que había sucedido con el tema de la eh, de, de la forma en que se presentó el, el plan, el plan B a los diputados, a los senadores cómo se aprobó eh, y eh, lo que te, la, los amparos que se presentaron ante ello. Los amparos no tocan directamente el contenido del plan. Eso es muy importante. O sea, el contenido del plan, eh, este, yo hay muchas cosas que se lo decía y lo vuelvo a decir, que me parece que están... Eh, que son muy importantes y que uno da el. Este, uno, uno diría, hay que apoyarlos, hay que hacer esto, ¿no? Pero, 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 pero. El problema está en la forma en que se lleva a cabo la aprobación de ese plan en el legislativo. A ver, ¿por qué? Porque rompió todas las reglas de, eh, de organización legal para presentarlo, entonces lo que se está discutiendo en, el, en la Corte no es el Plan B, es cómo se llegó al Plan B en el Legislativo. Y eso es importantísimo, es, es el Estado de Derecho. Entonces yo le recuerdo que la semana pasada le dije, le planteaba que tuve tuvimos, una, tuvimos allí en el Congreso una larga conversación con Héctor Vasconcelos y con la ex ministra senadora, Olga Sánchez Cordero, ¿qué nos dijo desde que llegó aquí y que lo aprobamos? Dije, nos van a agarrar por la puerta de atrás. Esto no va a cambiar, ya lo verán. No hay manera de aprobarlo en la corte. Eso fue lo que ella nos dijo. La exministra, ¿no? La señora Olga Sánchez Cordero fue la que nos lo dijo. Me lo dijo para decir, perdón, que hable en primera persona. Entonces, el futuro del plan B va a ser... El futuro, el futuro del plan B Segunda parte es, es lo que fue el plan B Primera parte Para que usted me entienda si, eh, eh, si hay algo Que cambie Si hay algo que sea diferente este, En este plan B Pues yo lo único que Le digo es Si eso que pudiera ser Eventualmente diferente este Pues la verdad que yo no lo alcanzo a ver Así que yo creo que no por ahí no va, y va a ser plan B también fuera, a ver entonces el presidente tiene el plan C nada más lo recuerdo, sé que el plan C es eh, cuando vengan las elecciones que Morena gane la mayoría y entonces eh, durante el mes de septiembre porque el presidente se va el primero de octubre cuando llegue el mes de septiembre de inmediato de inmediato va, va este a entrar en acción eh, el, 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 todo lo que el presidente quiera hacer porque qué tendría la mayoría para hacerlo? La verdad que yo creo que por ahí no va. Yo no creo que por ahí vaya el, el asunto. Yo no creo que el, que se pueda... No lo veo a la mano. Incluso eh, teniendo una votación favorable, hay una mayoría relativa siempre. Entonces, pues lo único que le digo es que esto está así. Está así contenido. Está así definido. Y, este, y yo lo único que le pudiera decir es que el plan B caput y a ver qué pasa. Pero es una pena porque hay muchas cosas del plan B que están bien. Pues hagan bien las cosas legisladores, legisladoras. Háganlo bien. Bueno, segundo asunto. Mire, yo creo que el tema, yo lo yo que hay en el fondo, lo diré una trampa con el asunto de la, la, la lucha por la defensa por ser el coordinador de la defensa de la 4T. Es una trampa. Así, ya, hay que llamarle a las cosas, si usted me lo permite, por su nombre. porque es una trampa? Porque están haciendo precampañas para ser candidatos a la presidencia de la República, pero se quieren poner a sí mismos como, como si estuvieran def nombrando un coordinador de para defender a la 4T. No marchen. O sea... Todos sabemos que el 6 de septiembre la 4T tendrá candidato, y vaya usted a saber qué pasa. Se están dando con todo, ¿eh? No está tan sencillo el asunto, no está tan amor y paz. Pero bueno, pues es una lucha política, tampoco les vamos a pedir que, este, que se anden viendo así muy bonito todo el tiempo. Pues si tienen diferencias, tienen diferencias. Y cuando digo que tienen diferencias, van creciendo, sobre todo van creciendo las diferencias eh, de manera muy este, importante... En, eh, en cuanto a dos de los candidatos, ¿no? que yo creo que ahí es eh, la clave del asunto. Dos de los candidatos están, yo le diría, ellos dos están en el cara a cara, ¿no? Bueno, eh, que son Marcelo Obrar y Claudio Sema. Eh, ahí mismo, le digo, hoy volveremos a abordar el asunto. Lo que me parece una verdaderamente, es, es decir, el síndrome del tapete de Temoya pónganse de, pónganse del tapete de Temoya. Eh, y cuando digo pónganse, el ta, pónganse del tapete de Temoya, con todo respeto para Temoya, que son bellísimos los, los pues es un dicho, ¿no? Pues es el, el, el día de hoy, el, me pongo del tapete de Temoya, ganó medalla de oro, sin duda alguna, Marcelo Obrar. No, 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 la verdad, ¿eh? Ganó, ahora sí que medalla de oro, no tuvo ni competidores quizás un poco con lo que dijo Don Augusto de Televisa, que no queda muy claro ¿no? pero lo que dijo hoy el señor Marcelo Obrard, si no lo sabía, déjeme contárselo dijo que piensa crear la secretaría de la 4T bueno, ahí dice uno bueno, pues entonces, ¿quién va a defender a la 4T durante todo este tiempo? y el año que entra, y ¿quién va a tener la continuidad de los programas? bueno, pero bueno, ahí dejémoslo secretaría de la 4T pero lo divertido es que dijo, y quiero que sea Andy el secretario de esa dependencia. Y usted y yo nos preguntamos, ¿y quién es Andy? Pues el hijo de López Obrador. No marchen, la verdad. Digo, de tapete, de temuella, díganme que, que a sus órdenes, jefe, no se olvide de mí. ¿eh? Aquí estoy, se lo juro, se lo juro. Mire, mire, por favor. No, no, por ahí no va. Es que por ahí no va. Por ahí no va porque no esto... esto esto muestra el abierto interés porque lo volteen a ver desde Palacio Nacional. No le veo como parte de un programa este sobre el tema, ¿no? Yo le diría, pues, ¿quieren defender los proyectos? Pues piensen en otra figura, pero crea una secretaría y de dónde va a salir la LAN, el presupuesto y luego con los antecedentes del joven, pues yo diría que mejor pues, tomemos de distancia y colorín colorado, ¿no? Ahí muere. Tercer asunto que me parece muy, eh, mucho, muy importante. Eh, ya el presidente tiene en la mira quién va a ser la secretaria, la secretaria quién va a ir a ser la secretaria de Gobernación. Entiendo muchas de las cosas que se piensan respecto a este nombramiento. Yo tengo eh, ocasión de conocer a Luisa María desde hace mucho tiempo. Conozco a su papá y a su mamá. Eh, Luisa María es una mujer... Eh, profundamente comprometida Con el proyecto del presidente Oiga, nos gusta o no nos gusta Es esa parte Profundamente comprometida Con el proyecto del presidente Yo la última vez conversé con ella Hace como un mes, yo creo este, Mi impresión es que Ella está en eso Y además ella está eh, La idea por lo menos la idea que tenía era no salir de la Secretaría del Trabajo, quedarse ahí hasta el final, incluso ser transeccional para poder tener todos los proyectos que están, en muchos de ellos en, en camino. Pero la otra cosa que a mí me parece mucho muy importante es que es una apuesta fuerte del presidente, ¿eh? es una apuesta. Vamos a tener la segunda mujer secretaria de Gobernación y la mujer más joven en encabezar la Secretaría de Gobernación. Es una mujer de la UNAM. Y es una mujer que, le insisto, tiene un compromiso con la 4T y con el presidente total, total. Ahí no hay medias tintas, es total. Eh, y lo ha sido ratificado una y otra vez. ¿Cómo le va a acabar yendo a Luisa María Alcalde? Bueno, ya lidió con, con muchos este, líderes sindicales. Muchos de ellos, muchos de ellos... No solamente con un colmillo retorcidísimo, sino machos. Y Luisa María, yo soy de la idea que ha logrado atemperar en muchas ocasiones los ánimos y se han resuelto muchos problemas. Entonces, pues demos tiempo de esta decisión audaz, sin duda alguna del presidente, que también puede pasar por algo que fuera... Eh, un proyecto de continuidad de este gobierno en la siguiente administración. No estoy diciendo que quien gane tendría que nombrar a Luisa María Alcalde, sino que Luisa María Alcalde se convendría en un factor importante para continuar muchas de las cosas que hoy, con pleno compromiso que ha asumido en innumerables ocasiones Luisa María Alcalde, pues pueda tener y enfrentar lo que viene. Bueno, eso es parte de lo que el fin de semana sucedió. Eh, y mire, hay un tercer asunto un, uno, tres, Cuarto asunto Que me parece muy importante Que es eh, A ver, me, a mí me parece importante Porque hoy lo definieron creo que bien Es este asunto del fútbol Porque eh, Mire, este Como todo en la vida, ¿no? Eh, digamos, supongo que le habrá pasado a usted Hasta jugando canicas, ¿no? este ¿Se jugará canicas? Creo que ya no se juegan canicas ¿verdad? Bueno, yo jugaba canicas, ¿no? Pero sí cuando uno jugaba canicas y que se jugaba un tiro al todo, nada, ¿no? Este Y resulta que, este, que, que uno decía, bueno, voy a perder, pero por lo menos me voy a defender, ¿no? No puede existir un equipo de fútbol que con tanta facilidad se autovenza. A ver, voy a tratar de explicarme. Un equipo de fútbol que no da ni la cara y que empieza a actuar como si no pasa ya ni en los fútbol llanero en donde un jugador que está que juega en el español de Barcelona llamado César Montes, extraordinario jugador por cierto da una patada como si estuviera en un partido, créame llanero este, y mire que no se me ofenda porque jugué fútbol llanero y de repente no había reglas, no nos hagamos pero ¿sabe por qué me sorprende? ¿Usted se imagina a ese jugador haciendo lo mismo en el Español de Barcelona? ¿Usted se imagina al otro que juega, creo que en Polonia, haciendo eso en el equipo en que juega en Polonia? Claro que no. No, hombre, ¿cómo no? Me van a multar y no sé. Pero aquí les vale, porque no hay una identidad real de los jugadores con la selección. Y la selección es el juguete de la televisión en términos económicos. Y ya ni eso, porque el domingo creo que había 10 pelados viendo el partido ahí en Las Vegas. Entonces, yo creo que la decisión de hoy es que habría que aguantar, habría que aguantar. No sé. Yo no sé si habría que aguantar o no. Pero sí le digo una cosa. Había que, había que hacer acusas recibo. O sea, oigan, lo que pasó fue horrible. En una semana empieza la Copa de Oro. Lo siento. Fue horrible. Y si yo aquí no hago valer y le hago valer a la afición, que me di cuenta de lo que pasó y que voy a tomar decisiones radicales, pues, este... ¿Para qué quiere, no? Además, también hay que cambiar el estado de ánimo. Hay que cambiar la dinámica interna. Entonces, este digamos, yo entiendo que va a haber un cambio generacional. ¿Dónde está esa nueva generación? Ese es el asunto. O sea, yo entiendo que se enojen con Ochoa, que no paró nada mal ayer. este Pero a ver, ni con los gringos paró nada mal. Bueno, pero Ochoa no, ya no lo quiere, ¿no? Que tiene 40 años, ¿cómo es posible? Bueno, tráiganme a quien sustituya a Ochoa. Y lo quito. Así de fácil. Lo quito luego, luego. Espérenme. Bueno, le hablo a mis cuates que yo no lo voy a quitar, ¿verdad? pero les digo, oigan, espérenme, ya está. Este cuate, hombre, es buenísimo el que para en el Toluca. No, órale, tráiganselo. Pero en el Toluca para un extranjero. Y entonces no tenemos porteros. Entonces ahí se queda él. Y el otro se lesiona. Y al otro, que es el de la América, le meten un gol que uno dice, pocha, pocha, y lo vas a meter contra los gringos. Bueno, entonces yo diría que ahí se enojen o no se enojen tuiteen o no tuiteen la tele es la desgracia de la selección así de sencillo entonces yo espero que lo que pasó hoy sea un movimiento estratégico para decirle a la tele adiós o sea, claro que queremos contar con usted claro que la afición lo quiere porque es ahí donde ve los juegos, pero claro que no van a hacer lo que quieran, el fútbol tiene que tomar otra vía, otra comunicación otra línea y ya eso no puede, no, no puede tardarse mucho yo espero que con el Jimmy Lozano les vaya bien. Recuerda que el Jimmy Lozano fue el entrenador de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en Juegos Olímpicos bastante bien. Este Lo hizo bastante bien ese equipo y mire que perdió, pues perdió por tantito ¿eh? Este la, la, el pase a la final, ¿eh? si lo recuerda. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, que haya tenido, insisto, buen fin de semana. Y si le parece, pues vamos a hablar de... Muchos de los que allá en los Estados Unidos Van a ver a nuestra Selección Nacional Emocionados, pero que el domingo dijeron No tengo ni a qué asomarme Hablo de los migrantes, ya hablo de los mexicanos En Estados Unidos y por acá Entonces, si le parece, entremos en ese tema 17-17 en Lorel del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: con Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante. Querida Eunice, cómo has estado?
3: Muy bien, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias por estar con nosotros. Eh, desde hace tiempo lo vienes incluso tú diciendo y afirmando, pero en los últimos días se ha, eh, digamos, se ha, se, se ha hecho ya como tendencia que, efectivamente, lo que está pasando con la migración no es que México solo sea país de tránsito, sino destino. Doal, es cierto, esto empieza a darse esto, Eunice, y segundo, este destino, Eunice, ¿qué significa? ¿A qué se dedica la gente cuando se queda en el país?
3: Bueno, yo creo que sí es cierto, pero tampoco es nuevo, se ha hablado más sí, estos sí. días, pero ya tiene varios años que esa esa es la tendencia, es decir, que muchos de los que antes transitaban por nuestro país ahora se quedan en México, pero esto viene desde la época de Trump, desde los inicios de las políticas de Trump anti-migrantes, pues mucha gente, más que decidir quedarse en México, pues ya veía el camino difícil y no continúa, o no continuaba en su momento y ahora no continúa, con su plan de ir hacia Estados Unidos. O sea, no probablemente muchos de estos migrantes no es que tengan en mente ir a México, sino que en el camino... Eh, y derivado de las dificultades para entrar y las amenazas de Estados Unidos, bueno, pues ya deciden pedir el refugio en México, que antes no era así. Es decir, apenas en 2015, Javier, 2014-2015. Teníamos 3.000, 3.500 solicitudes de refugio. Ajá. Cerramos los últimos este, cuatro años con más de 100.000, ¿no? Entonces, sí hay un aumento muy significativo a partir de la llegada de Trump y hasta la fecha. Es decir, esta tendencia continuó con Biden porque también hay que recordarle a la audiencia que muchas de las políticas de, de Trump continuaron con Biden. En un inicio, el programa de permanece en México que obligaba a los solicitantes de refugio en Estados Unidos a esperar del lado mexicano. Mucha gente se desesperaba porque fue también muy tortuoso el proceso, la, la, las formas, las cortes muy lentas. Entonces, bueno, mucha gente decidió mejor quedarse en México, otros decidieron regresar y otros más pasar de forma indocumentada también a ese país. Luego, con la política del título 42, mucha gente intentó pasar, pero la regresaron bajo este título 42 y ante todo lo que ya habían pasado, pues preferían pedir el refugio en México que regresar a sus países de origen, y la última pues también mucha gente que sigue siendo hoy deportada ya bajo pues ni siquiera el título ocho, ¿eh? sí. yo lo que he visto es que los hacen firmar una deportación voluntaria y así es como los están regresando a México, a mexicanos y a personas de cuatro nacionalidades que son las que se comprometió el gobierno mexicano a seguir recibiendo, eh, que son los países de mayor afluencia, ¿no? Cuba, Nicaragua, Haití eh, este y, y bueno, creo que aquí eh, el problema también se da con eh, la, 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 las solicitudes de refugio, con otro otro requisito importante. Estados Unidos ahora está poniendo como, como regla o como requisito que para pedir allá el refugio, Tienes antes antes se lo tienen que haber negado en otro país y tú tienes que probar que lo pediste. Entonces también mucha gente está haciendo eso, o sea, pidiéndolo para, con las ganas de que se lo nieguen, Ajá, para claro. con eso llegar a Estados Unidos y decir, ah, lo pedí, me lo negaron, ahora sí tú dame el refugio. Entonces creo que es mucho la política estadounidense lo que empuja, aparte de esto que es ridículo, la verdad, <risa> o sea, el pedir el refugio para que te digan que no. Sí. O también otra cosa, la situación... Eh, las políticas de securitización, eh, la prohibición y la amenaza, pues sí ha orillado a que mucha gente pues mejor pida eh, es, eh, o solicita el refugio en México, que entiendo yo también, Javier, por como se ha dado, que hasta es un acuerdo con México, ¿no? O sea, trata de que la mayoría se queden por allá, ¿no? Y los menos lleguen a la frontera con nosotros. Entonces, pareciera también parte de un encargo. Aquí el problema pues es que el encargo no va de la mano con recursos, y tampoco la Comisión Mexicana para el Refugio tiene esos recursos, su propio titular lo ha dicho muchas veces, es una institución que tiene apenas este, 44 millones de pesos, mucha ayuda de la de ACNUR, la eso sí, que ha hecho un trabajo muy importante, Ajá. pero que aún así pues no se dan abasto por la porque pues, repito, son más de cien, el año pasado 120 mil solicitudes de refugio, parece que este año todavía vamos a superar esa cifra entonces en realidad no se están cumpliendo con los tiempos, que son tres meses para decirte si te doy o no el refugio, en realidad hay gente que tiene hasta un año, no hay oficinas en todos lados, entonces eso dificulta mucho los procesos para las personas y también otro tema muy importante es que pues realmente no le estamos dando prioridad o, o a través de esta figura que es el refugio, a los que vienen huyendo de las situaciones o las condiciones para otorgarles a figura humanitaria, ¿Sí? ¿por qué? porque como hay muchos migrantes que no cumplen con esa con, con esas condiciones pero de todas formas, pues están migrando y tienen otras razones, también creo yo que, que sí están bien motivadas pero que no entran en los requisitos de la ley, pues entonces aplican de todas formas, por todas estas condiciones incluso para darte la tarjeta de tránsito por México tienes que mostrar que ya tienes tu primera cita con, el, con la Comisión Mexicana para el Refugio sí. entonces está llenándose de solicitudes y de citas de gente que ni siquiera va a cumplir con los requisitos porque no los tiene pero al, al no haber otra opción, otra manera, otra política para todos los demás, pues pareciera que todos son este refugiados o al menos candidatos a esta figura humanitaria, y no lo son. Entonces, también las cifras hay que verlas pues con ese cuidado, ¿no? Que sí. mucho de este grueso no son personas que van a obtener el refugio porque no cumplen con los requisitos, claro. pero sí son personas en movilidad y que muy probablemente también están saliendo por cuestiones graves de sus sí. países.
2: Oye, muy en breve, si se puede, unirse. ¿a qué se dedica la gente cuando se queda en México, eh?
3: Bueno, pues hay muchas cosas. Yo he visto que muchos pues se autoemplean, ¿no? Venden sí. comida. Yo he visto que se a hacer manicure también en algunos sí. de los lugares donde ya sí. están muy concentrados las mujeres, a vender lo que puedan. A, a veces piden trabajos temporales, ¿no? En tienditas de cargadores, pues mm. de lo que puedan. Al final, pues la gente sí tiene ánimo de, de poder hacer algo claro. y salir adelante y cuando están estancados, pues buscan realmente lo que hay a la mano.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, Eunice, y el Muchas agradecimiento gracias que estuviste con nosotros. Adiós, Eunice.
3: Adiós, Javier, hasta luego.
2: Eh, Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante. Pues sí, desde hace tiempo somos país de destino. Eso no lo perdamos de vista. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hablar de China y Estados Unidos. A ver cómo está esto del fentanilo, a ver qué le parece. Vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Luisa María Alcalde es nombrada la nueva secretaria de Gobernación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica medidas contra corcholatas. López Obrador impulsará medidas para que las tortillerías usen solo maíz blanco. Sedena haya una tonelada y media en metanfetaminas abandonadas en un cerro de Sinaloa. El movimiento Marea Rosa entrega 360.000 firmas contra las reformas del INE. Explosión de mina dejó cuatro militares lesionados. Violador serial de periférico suma 251 años de condena. Anthony Blinken descartó que Estados Unidos apoye la independencia de Taiwán tras su encuentro con Xi Jinping en China.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Hoy es lunes 19 de junio. Esto es el Referente Informativo con Javier Solórzano. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Escuchando, ni más ni menos que usted que le sabe, pues es Black Eyed Peas Es eh, una agrupación estadounidense. Y todo esto, porque fíjese, es, eh, viene ya el concierto en Guadalajara. Y ya salieron a la venta los boletos. quiero saber de cuánto a cuánto están los en boleta Boletea tickets, es donde ¿no? se pueden conseguir. Hágase un lado de Ticketmaster, por favor. Van desde 820 pesos hasta 4,000 pesos. Eh, bueno, pues sí, lo entiende uno, ¿no? Así están los de Luis Miguel, más o menos, ¿no? Los de Luis Miguel están un poquito más caros Y los de Rebelde, pues ya ni hay, ¿no? Así, pues sí, es lo que la gente quiere ver Y es bienvenido a lo que la gente quiera ver Bueno, esa es una Luego La otra es que se van a presentar el 21 de octubre En la Plaza de Toros Nueva Progreso La tradicional Plaza de Toros Nueva Progreso Pump Y es black, black Eye
4: Pits Solórzano, like referente
1: referente informativo.
2: 17.34 en la hora del centro. Le agradecemos a la maestra Marucia Musakio maestra en Estudios Asiáticos por la Universidad de Harvard. Maestra Marucia, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
2: Gracias por estar con nosotros. A ver, eh, ¿qué está haciendo el señor Blinken en China? ¿Y qué tanto nos afecta a nosotros? Y si sí es cierto que los chinos en una de esas ni lo van a recibir, ¿eh? <risa>
0: Bueno, Blinken salió el viernes, el domingo, perdón, el sábado por la noche a Beijing, a Ajá. la capital de China, sí. esperando un poco darle un nuevo tono a los intercambios sino estadounidenses después de que a lo largo de este año los intercambios han sido muy ríspidos, eh, la relación está básicamente en su peor punto en los últimos quizá 40, 40 años. Y Blinken sa salió rumbo a, a Beijing con la esperanza de, bueno, reunirse con su contraparte China, Chingang, y quizás si el, el, la reunión iba a salir bien, se iba a reunir con Wang Yi, que es el encargado de asuntos internacionales por parte del Partido Comunista Chino. Lo logró y salió también la visita que se reunió con el propio Xi Jinping, el presidente chino. No hay grandes acuerdos eh, de estas reuniones. Lo que es importante resaltar es que se vuelve a un tono más cordial en las relaciones sino estadounidenses.
2: El tema del fentanilo se habrá tratado más después de estas acusaciones que se dieron entre ellos y que nos pusieron en medio.
0: No y cabe resaltar que el tema del fentanilo no es algo que sea eh, de los temas más importantes en la agenda sino estadounidense es muy importante obviamente para México en los intercambios que tenemos con Estados Unidos pero la relación eh, entre China y Estados Unidos tiene pesos muy importantes, sobre todo cuestiones económicas. El sí. tema de Taiwán es, es el nudo central eh, de estos intercambios y, y de eso principalmente eh, trató la postura china, al menos de que ellos no quieren que Estados Unidos intervengan en un tema que consideran de política interna.
2: Ah, mira Marucia, eso está fuerte. Sin embargo, como que se vendió mucho la idea de que la reunión tenía mucho que ver con el tema del fentanilo por esto que que se acusa que, que China lo manda a, a, este, a Estados Unidos eh, vía México, pero por lo que dices, no se trató el tema.
0: No, no es el tema más importante en los intercambios. Eh, la postura china ha sido de que es un problema de, de política interna estadounidense cuánto sí. fentanilo se consume. Claro. Hay que recordar que de, de todo el fentanilo que se produce en el mundo, 80% para en Estados Unidos y que es un tema de salud pública. Uh -huh. eh, para los chinos no no es uno de los temas más más importantes de su agenda. Eh, está obviamente el tema de Ucrania, el tema de, de los intercambios y las sanciones económicas que siguen desde la, era, desde la época de Trump, que no se han levantado muchas de estas sanciones, y el tema de Taiwán.
2: Oye, la parte que corresponde a la evolución que eventualmente pueda tener eh, la relación Estados Unidos-China eh, vía el cambio de gobierno, con Trump parecía que era una cosa, ahora parece que es otra cosa, eh, exactamente esta evolución cómo va, eh, y te diría, no está también ahí metida la eventual, eh, el eventual diálogo sobre el tema este, Ucrania, Rusia, etcétera.
0: El tema de Ucrania ha sido una de las cosas que han, básicamente ha, ha empobrecido los intercambios.
3: Ajá.
0: La postura china eh, apoya de alguna manera la postura rusa, que es que es, eh, la OTAN y la Unión Europea comenzaron a expandirse hacia la frontera rusa y que no lo iban a permitir y lo que defiende China es que cada país tiene que preocuparse por sus zonas de interés es como si en, en Latinoamérica comenzara a haber una presencia militar y económica que no fuera eh, eh, la estadounidense como históricamente sí, lo ha claro. sido
2: Ajá, como y con,
0: cuál sería la, la postura eh, estadounidense eso es lo que los chinos mantienen quizá lo que ellos no, no tomaron en cuenta era que Europa no pensaba así eh, y que iba a haber una reacción mucho más fuerte de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que iba a suceder lo mismo que sucedió en el 2014 cuando fue la, la, inv la invasión de Crimea por parte de los, de los rusos, donde Europa se mantuvo bastante al margen porque tenía mucha dependencia energética de Rusia. Esta vez no fue así y creo que ahí es donde agarraron mal puestos los chinos eh, su, su su estrategia, ¿no? Ajá. En el tema de qué va a pasar el año que entra con las elecciones, los chinos creo que el, el tema que están ya tienen muy claro es que en términos de, de discurso Donald Trump obviamente siempre es mucho más vulgar, por decirlo de alguna manera sí, mercurial sí, sí. Sí, sí, sí. y eso pone muy jala, jala mucho el, la, la cuerda entre estas ambos países, pero de fondo Joe Biden ha sido quizá aún más complicado para los chinos. Hay que recordar que las dos grandes iniciativas que mandó, en eh, una de ellas el acto eh, para la producción de, de microcomponentes de chips aquí en Estados Unidos, va, está dirigido básicamente a, a frenar el ascenso chino. Uh -huh. Y creo que lo que ya queda aquí muy claro en Estados Unidos es que eh, la política hacia China no puede seguir siendo esta política que pecaban, pues la verdad, de una gran inocencia. Pensar que por los intercambios económicos iba a haber un cambio de régimen político, pues eso fue la postura que tuvo Estados Unidos muchos años, muchas décadas, y no fue así, y ahora lo que queda es un poco cerrarle el paso a China, o al menos alentarlo.
2: Oye, este eh, la, 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 la relación con Europa, Comunidad Económica Europea, en términos de uno de los bastiones no de las potencias de una zona muy importante es probable que tampoco haya entrado como un asunto no este más bien sí, de, de, habrán medio hablado de Rusia y Ucrania pero Europa estoy pensando el papel que está jugando Europa con eh, la, la, la invasión etcétera eso digamos uno imaginaría Marusia que pues son temas que tangencialmente se podrían tocar no pero no lo alcanza a apreciar o sí
0: en esta visita no, sí cabe mencionar que después de, de la cumbre de Hiroshima sí. hubo mucha molestia china ante el comunicado, donde Europa básicamente cerró filas con Estados Unidos, pero a raíz de la cumbre de Hiroshima lo que ha salido es que hay mucha, eh, pues básicamente división entre los europeos. El presidente de Francia, Macron, tiene una postura muy distinta quizá al a resto de las cancillerías nórdicas, por ejemplo, incluso dentro del mismo gobierno eh, eh, de alemania hay hay grandes grandes eh, pues diferencias entre los partidos eh, el partido verde mucho más eh, confrontativo con china que quizá los, los socialdemócratas sí. y entonces esto es lo que los chinos aprovechan ¿no? Un, una, una por una postura que no alcanza a cuajarse porque los intereses económicos son muy diversos y en todo caso siempre hay el interés de preservar la relación con China, que es uno de los mercados, o quizá, perdón, es el mercado más importante de exportación para varios países sí, sí. de Europa.
2: Sí, sí, sí. Oye, la eh, pienso, intuyo que México no cuenta, ¿verdad? Y no lo digo bajo otra <risa> óptica, este, no, no, no lo digo tirándome al piso, sino pues este, estamos en, en grandes ligas, ¿no?
0: Si sí, algo ha demostrado el ascenso chino es que todos los países importan, ¿no? Eh, creo que la Polinesia, que era una región completamente olvidada, otra vez vuelve a tomar importancia porque los chinos empiezan a expandirse hacia allá y por primera vez Estados Unidos vuelve a prestar atención y quizás esa es el, el gran, la gran lección para México, que en una era de competencia eh, siempre hay más espacios. Lo que falta quizás sería un poco una cancillería que... que Aproveche esos espacios, pero estamos tan empantanados en nuestros problemas internos que es difícil de conseguir. Sí.
2: Y también empantanados con nuestra relación con América Latina, ¿no? En algunos países.
0: Totalmente, y hay que recordar además que China ya es el primer socio comercial de varios países de sí. América del sí. Sur, por ejemplo Brasil sí. y
2: Chile. ¿Con nosotros en qué lugar está como en tercero, no?
0: No, este es nuestro segundo socio comercial.
2: ¿En nuestro segundo, pues, Estados Unidos. Este... Ah, claro. Este... China y
0: Canadá, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Que... Y este... A ver, una opinión de todo este tema del fentanilo que desde el otro día te andaba buscando, Marusia, para que nos dijeras algo. <risa> al respecto del tema fentanilo y obviamente pensándolo eh, que si China, que si acá llegan haberle eh, a pedido a los chinos este déjame decirlo yo Marusia pedirle a los chinos que este que nos digan de dónde sale ilegalmente el fentanilo, me parecía una candidez brutal, ¿no?
0: Una candidez brutal, pero lo que sí creo que podemos hacer es aprovechar el, 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 la brecha que se abre por este tema, y sabe Estados Unidos y tratar de acercarnos a, a China a ver qué cómo podemos negociar qué podemos sacar ¿no? de, de, de una postura que obviamente eh, donde México tiene muy poco poder frente a Estados Unidos, ver, ver qué podemos sacar del triángulo que se abre con Beijing. Eh, lo que sí creo es, es que cae en la misma trampa que toda la política de drogas que ha habido, ¿no? que es un problema de política interna estadounidense, de política de salud pública, se traduce para nuestras regiones en un problema de una eh, básicamente una guerra de baja intensidad continua, que sí. es lo que está viviendo México, sí. eh, y, y eso es lo terrible, ¿no? O sea, no 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 si no le cambiamos el talante al, al, a lo que está sucediendo y ponemos las cosas como son, Estados Unidos nunca permitiría que un problema de salud público en Canadá se tradujera en, en una crisis de violencia como la que tiene ahorita Latinoamérica. Entonces, quizá volver al tema de la legalización eh, y ver si hay algo ahí que los chinos puedan puedan apoyar
2: sí, pero de otra manera no se ve ni por dónde no oye, este eh, pensarán déjame volverte a plantear los chinos algo en quién gana en Estados Unidos o en el fondo les da igual
0: no, yo creo que no les da igual, creo que prefieren eh, prefieren a cualquiera menos a Trump, eso, eso es sí. la sensación que, que tengo o quizá no eh, los chinos obviamente no, 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 no hay filtraciones de lo que prefieren pero algo que creo que es importante es que pudieron manejar en ciertas cosas eh, la agenda con Trump porque tiene intereses comerciales en China importantes. Le dieron, creo que 43 o 49 patentes a la hija, a Ivanka Trump, en esos años. Y los demócratas no han sido mejores ni mucho ni más dulces con ellos de lo que fueron los, los republicanos con Trump. Uh -huh. Lo que sí es que eh, es un poco lo que le sucede a México. no No, no hubo un gobierno que deportar a más mexicanos que el de Obama pero el tono, el tono de relación también cuenta ¿no? claro, el, el claro, tono claro. tan venenoso de Trump el tono tan despectivo, tan racista tiene consecuencias gravísimas en, en los intercambios mayuga las relaciones sí. y yo creo que es algo que ahorita los chinos tienen mucha conciencia que no pueden, eh, en, en un momento tan delicado para su economía hay que resaltar que esta visita eh, Llegan un momento en que los chinos necesitan reactivar su economía. No, no querrían volver esos intercambios tan
2: rípidos. Sí, sí, sí. Oye, y además con, con, digo, el propio presidente hasta hizo un libro contra Trump. Y al final somos amigos. Era muy difícil de entender esa relación entre México y Estados Unidos, ¿no?
0: Terrible. Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, este, eh, y el señor Xi Jinping se mantuvo en el poder, ¿no?
0: Xi Jinping es sí. el presidente más poderoso eh, después de Mao. Algunos dicen que ya es más poderoso que Mao Zedong uh -huh. porque cuenta con toda esta red de, de vigilancia electrónica, donde tiene controlado a, a todos los chinos.
2: Sí. Oye, y no son, o, oye, y no son dos los chinos, ¿no? <risa> no.
0: Son 1.400 millones, pero hay que hay que resaltar, ya no es el país más poblado del planeta. Eso hace un mes que dejó de serlo.
2: Sí, es que la India... Ahora es la India. la India.
0: Y la población china ya está decreciendo, ¿no? Que es la otra noticia importante.
2: Sí. Te mando un gran saludo, maestra Marucia Musaquio. Muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Un abrazo, Javier. Hasta luego.
2: Para ti, gracias, eh, Marucia. Gracias. Bueno, le cuento que nos vamos hasta Michoacán. Charbel, Lucio, ¿qué pasó por allá?
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te platico que en próximos días van a llegar a Michoacán 400 elementos de seguridad federal. Que van a reforzar eh, pues, eh, las tareas en rancherías de el municipio de Apacingán, donde la semana pasada hubo un desplazamiento de familias enteras debido a unos enfrentamientos entre civiles armados. El gobernador de Michoacán dijo que, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que en esta zona de la Tierra Caliente ya se instaló también una base de operaciones interinstitucionales con 60 elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, y bueno, se espera el refuerzo de estos 400 elementos que vienen de Irapuato, Guanajuato, y que bueno, tienen la encomienda de garantizar la seguridad para las 60 familias desplazadas que tienen contabilizadas al gobierno del Estado para que ellos puedan regresar a sus hogares, y bueno, eh, pues parece ser que la seguridad aún así no está garantizada del uh -huh. todo, porque en esta misma zona de Apatzingán el pasado fin de semana un grupo de soldados que circulaban sobre una brecha resultaron lesionados luego de que una mina sembrada explotara debajo de la camioneta oficial en la que circulaban. Este hecho dejó eh, cuatro militares lesionados que recibieron atención médica en la 43 zona militar de Apatzingán. Posteriormente tuvieron que ser trasladados a un hospital militar en el estado de Guanajuato debido a que eh, eh, algunos de ellos pues se encuentran gravemente lesionados. Incluso se habla de que pues sufrieron amputaciones. eso no lo tenemos confirmado por ninguna autoridad del Estado o de la Federación. Y sobre esto, la Fiscalía General de la República dijo que aún no hay denuncias eh, por este pues, ataque a las fuerzas federales, por lo que pues, eh, prácticamente no se está investigando qué fue lo que sucedió ahí en Apatzingán.
2: Híjole, pero para echarse a correr, ¿no? Mi queridísima Charbel, ¿cómo vas a regresar después de todo lo que ha pasado?
5: Efectivamente, es un caso similar a lo que ocurrió en Aguililla hace... Eh, Algún tiempo tú recordarás que eh, pues ahí también hubo un desplazamiento de familias y de pueblos enteros y cuando regresaron justamente ocurrió lo mismo, eh, se encontraron algunas minimas, unas, unas minas sembradas, eh, hubo pues pérdida de vidas y bueno, situación similar está pasando en Apatzingán, por eso recalco que eh, pues no está garantizada la seguridad del todo, así que vamos a eh, pues saber qué sucede con el arribo de estos militares que se espera lleguen el día de mañana.
2: Te mando un gran saludo, Charvel. Gracias. Seguimos pendientes. 17:50 en la hora del centro.
1: Solórzano. El referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Vámonos con el señor Edgar Valero para que nos cuenten los dramas, telenoveleros matutinos de la selección mexicana.
6: ¿Cómo has estado, Edgar? Bien, bien, mi querido Javier, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, vaya la sorpresa ¿no? que, que nos llevamos hoy en la mañana, 10 y fracción de la mañana, cuando Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, pues ya todo, todo México sabe que destituyó a Diego Coca y que eliminó del organigrama también a Rodrigo Ares de Parga. En un acto, eh, Javier, que no tiene antecedentes en el fútbol mexicano por la forma como sucedió, por el mensaje, como lo entregó y sobre todo porque le ha dado de un solo plumazo el control nuevamente de la selección mexicana, pues al, a, a, en este caso, al grupo que comanda Emilio Azcarra Gallán que en cierta forma había dado un poquito eh, eh, espacio para que Alejandro Iragorri tomara el control de la selección mexicana, pero después del brutal fracaso del partido del jueves eh, y el, eh, pues lo que representa que ayer el estadio haya tenido una bajísima entrada, sobre todo para el partido de México, donde pues eh, cuando comenzó el partido no había ni 10.000 mil personas en las tribunas, Javier, eh, sentó un precedente muy grave. Pero sienta un precedente mejor y más importante la autoridad con la que se ha dirigido no solamente al público, sino también a los propios dueños de los equipos, Juan Carlos Rodríguez. Eso, fíjate
2: que fue lo que me pareció, eh, me pareció además un buen eh, discurso, lo vi en, en las redes, supongo, como este, por ahí lo vi a media mañana. Pero, ¿sabes qué? También algo que, que me parece este, importante, híjole, es, es que. No hay, no hay manera. Ya vi ahorita que se anda peleando tu amigo fighterson con tu amigo Ricardo Salinas, porque Ricardo Salinas dice, ¿y esto de qué sirve? O sea, no, no, no les gusta nada, ma,
6: si no lo tienen ellos. Sí, claro, y si al final del camino no participan en la toma de decisiones, es, es, es mucho el estilo de, del señor Ricardo Salinas, ¿no? De, de, se ha vuelto protagonista en las redes con una actitud irónica, una actitud retadora, una actitud, pues, como puede corresponderle a un hombre de sus dimensiones económicas, digo, como persona no tengo el gusto, ¿no? Pero, pero esas actitudes no ayudan. Y ahora que se ha puesto de moda que todo el mundo se quiere pelear contra todos para demostrar que tiene autoridad moral en los temas que propone Javier, pues te, nos encontramos con esto que ya raya en lo absurdo. Lo que importa es que Jimmy Lozano, que conquistó esa medalla de bronce hace dos años allá en Tokio uh -huh. y que pues varios de los jugadores que estaban en la selección de entonces están ahora, ¿no? Eh, pues nos hace pensar que puede al menos tener una actuación digna a la selección mexicana en la Copa Oro, sobre todo porque Estados Unidos y Canadá irán con selecciones B, no irán con las titulares que disputaron esta fase final de la Liga de las Naciones. Uh
2: -huh. Oye, pero quién, este, digamos... Eh... De, de, ¿De México van a ir este primer equipo o no?
6: Eh, pues sí, va el, el primer equipo, ya estaban convocados, son los mismos que estuvieron en la, en la Liga de las Naciones, ¿no? Eh, descuéntale a los lesionados y, y pues agrégale a los reemplazos, por supuesto, ¿no? Pero pues ahí va a estar Montes, Sánchez, Vázquez, eh, en fin, los que, los que ya vimos, pero con un hombre que evidentemente tiene mayor autoridad moral sobre ellos porque fue su técnico hace dos años en esa gran conquista de México sí. la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Tokio, Javier. Eso me
2: parece importante, pero sí veo una crisis mayúscula. A ver, muy en breve, ¿se nos está cayendo el Checo Pérez o qué pasa?
6: Bueno, pues eh, Checo Pérez está demasiado nervioso, Javier, está muy ocupado de lo que pasa alrededor de él y creo que sigue cometiendo errores, no, no creo, los está cometiendo y está perdiendo ante la presión, increíblemente, de, de gente como Fernando Alonso, que está convertido en un monstruo esta temporada y, y Checo Pérez tiene que empezar a reaccionar porque sí, Creo que la presión le está ganando, Javier. No es okay. otra cosa. No son falta de carros, ni de carro ni de manos. Bueno, oye, pues nos vemos en la noche y ya platicaremos. Claro que sí, Javier. Gracias, un abrazo. Gracias, querido
2: Edgar. Bueno, ahí tiene los temas de los deportes. 21 horas en hora del Centro. Le esperamos. Estaremos ahí en referente de la noche. Heraldo Televisión. Por lo pronto tenga buenas tardes. Todavía hay tarde. Hasta el rato.